0: en un solo lugar.
1: Hola, buen día para todos, vamos promediando la semana y a medida que avance el reloj hoy ya se irán acelerando los preparativos. ...para que cada una de las categorías argentinas se vaya dirigiendo rumbo a los respectivos escenarios. Termas de Río Hondo volverá a tener actividad, ya tuvo bastante de nivel nacional e internacional este año... ...en lo que fue la reapertura del Autódromo Internacional y este fin de semana es el momento del TC2000, el TC2000 Series y la Fórmula Nacional que estarán corriendo por el distinguido circuito de la provincia de Santiago del Estero. Mientras tanto, se irán acelerando los trabajos en cada uno de los equipos y talleres con miras al festival completo, ¿m? en el Mouras, porque en esta ocasión, luego del paréntesis, por razones técnicas, la colocación de los halo protectores, vuelve la Fórmula 3 Metropolitana, pero el espectáculo central estará con las TC Cup. Y previamente a ello, la actuación del TC Pista Mouras y el TC Mouras. Así que tendremos un fin de semana a toda actividad por Campeones Radio el próximo sábado desde las 14 por Continental de 17 a 18. Y ni hablar el domingo, eh, como de costumbre, en los horarios habituales de 8 a 15 para conocer al momento lo que ocurre en los dos escenarios descritos. Hola Leo Moreno, buen día, ¿de qué se trata esta primera parte? ¿Cómo estás
2: Andy? Buen día Ale. Buen día para todos, compañeros, compañeras audiencia, audiencia eh, le agrego la Fiat 1, asociación estándar mejorado, que va a estar en La Plata también acompañando al resto de las categorías, eh, ASM eh, una divisional que tiene aproximadamente unos 30 autos que van a estar este fin de semana en la capital de la provincia, tenemos un día maravilloso eh, que ha ido oscilando la temperatura alrededor de las 6 y media de la mañana, estábamos en 10 grados bajó a 8 hace un ratito y ya está ascendiendo nuevamente Mira. 9 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, vamos a ir hasta alrededor de los 16, 15 en el día de hoy se vienen días realmente muy eh, lindos de temperatura con respecto a lo que fue la ola polar de la semana pasada, no solamente aquí sino también en el resto del país, espero un gran fin de semana tanto en La Plata como en Tarma, donde van a estar las dos grandes eh, los dos grandes eventos automovilísticos nacionales eh, con temperaturas que van a oscilar inclusive en termas de Río Hondo por encima de los 23, 24 uh -huh. grados. Para, es más, hoy tenemos temperaturas de 23, 24 grados en termas de Río Hondo. Así que prepárense porque va a estar realmente muy lindo y comienzan también a aflojar un poquito las, eh, los bancos de niebla, de neblina que hemos tenido muy intensos en estos días, por sobre todo aquí en la zona metropolitana. Eh, en el interior es más común, es diario, pero en la zona metropolitana que ha provocado, por ejemplo, que eh, Aeroparque y el Aeropuerto Internacional de Ceiza no funcionaran con la normalidad que, tuvieron que, que tenían que funcionar diariamente.
1: Sabés, Iván, que en la carrera anterior del Mouras hubo mucha niebla, eh, se demoró el espectáculo claro. por razones obvias, y nuestro técnico allí está en el circuito platense, Alberto Loturco, un día uno le pasó una página y se hizo absolutamente amigo ¿eh? de ese sitio que sirve para muchas cosas, para quien gusta de la aviación, eh, inclusive cuando viaja un familiar vas siguiendo el vuelo
3: ah, sí, sí, metro sí. a
1: metro, es Flight de Radar 24. Exacto. Y bueno, se entretenía Alberto Lotur con ese primer tramo con los vuelos que iban siendo derivados a otros aeropuertos, porque seis hay aeroparques claro. estaban inoperables y entonces servían como auxilio el aeropuerto de Montevideo y el de Córdoba eventualmente claro. ¿verdad? para sí. albergar a los aviones que ya habiendo dado unas cuantas vueltas no podían bajar entonces ahí se tomaba la determinación de hacerlo eventualmente en la vecina orilla o en el centro de nuestro país
3: vos sabés que hay muchos fanáticos buen día, buen día. De todo eh, hay muchos fanáticos de esa página eh, hay uno que está en este momento redactando para campeones que es eh, habitué de ese sitio web. Le, le, le gusta seguir los, los trayectos de aviones y ahí apareció... el <risa> Tipo meme apareció. Eh, Emiliano Iriondo. Eh, sí, sí. Es, forma parte de sí. esa, vamos a decirlo como corresponde, con la buena intención, de esa secta, de esas personas, ¿viste? Eh, que, le, que les gusta seguir el, el viaje de los aviones a, a distintos destinos.
1: Claro, claro, claro. ¿Quién, ¿Quién no ha hecho alguna consulta algún día... ...a un piloto profesional... ...alguna curiosidad por este motivo... ...por el otro... Eh, ...a un gran oyente de, del equipo campeones en su conjunto... ...como es el comandante Eduardo Perrota... ...también le hemos hecho... ...más de alguna consulta... Eh, ...para saber... Eh, ...diferentes inquietudes acerca de, de la aviación... ...algo que es... ...muy pero muy lindo ¿verdad? Un día estaba yendo hacia... Eh, ...la transmisión de campeones... ...a estudios centrales... ...seis y pico de la mañana y veo que pasa un vuelo muy alto muy alto por sobre Avellaneda y digo, ese no salió de Aeroparque, claro. ni está yendo a Ezeiza, por la altura que tenía claro. y lo busqué enseguidita y era lo que imaginaba un Montevideo-Santiago Montevideo-Uruguay-Santiago de Chile mire era lo que imaginaba y se concretó observando ese sitio Flight Radar 24 Uy, y ahora
3: vos. se me viene a la mente los que son amantes de ir a, a aeroparque. Ah, eso sí, eso me es fascina. Y, y ver, bueno, a los, aviones, a los aviones aterrizar o mismo despegar. Pero de al lado, es
2: como sí, el sí, amante sí. del automovilismo que querés que las piedritas que larga el auto te peguen en la cara. Sí, sí. en el aeroparque lo ves de al lado. ¿eh? Estás a 50 metros, 100 metros, digo, de distancia, es formidable. Especialmente cuando. La
1: especialmente cuando van a buscar la cabecera norte. Claro. Para ahí tomar carrera y salir rumbo al sur, ¿no? Es sí. ahí donde más se aproxima a la avenida Costanera. Lo habrán visto en YouTube también, el aeropuerto de San Martín, una isla caribeña, donde estás en la playa y el tren de aterrizaje te despeina.
2: Claro, Ajá. sí, es cierto. ¿Eh? De sí. cuando
1: viene bajando. Sí. Y ni hablar de cuando va a tomar carrera y le ponen, como diría Norberto Fontana, toda la chancleta a fondo. <risa> <Qué> <risa> eh, y la gente se entretiene con que ahí sí, pero ahí, pero hay contacto directo, ¿eh? entre los... Eh, desperdicios del suelo o las claro. piedritas y la gente que está en la playa ahí nomás a metros de, de la cabecera eh, en un aeropuerto que apenas despega el avión tiene que elevar inmediatamente claro. porque enfrente tiene el cordón montañoso
3: ¿y qué prefieren? ¿aterrizaje o despegue? Eh, no, aterrizaje toda la vida
2: ajá sí, porque ya está no, no. llegué al piso ya está
1: lo, lo que venga, no hay ningún tipo de temor Inicio, para nada. Para no, nada. no,
2: pero bueno, pero prefiero... Sí, me gusta sí. la sensación... La sensación de despegar me gusta cuando acelera que están con los neumáticos sobre la pista. Sí. Esa sensación de velocidad, me imagino que es como un auto de carrera, ¿no? Digo, tanta potencia que, te hace, que sentís la inercia... Eh, pero después, cuando empieza a elevarse, da una especie. se, se pierde esa potencia. no te das cuenta de decir, si, pero se, se le paró el motor a esto. Sí. De esa sensación. Eh, pero la de velocidad sobre la pista me fascina. Ahora, cuando aterriza me parece un un hecho formidable, me, me, me fascina, ir a ver me fascina porque eh, obvio, hace mil años, que, perdón, no son mil años, pero es una forma de decir, que se vuela y lo que se ha logrado con la tecnología y eh, la avidez de, de quienes conducen los aviones, me parece algo que todavía me, me sigue sorprendiendo, por eso me, me es encantador ir a Aeroparque eh, a ver aterrizar y despegar aviones.
1: Lo veo con el termo y el mate, ¿eh? sí. A Leo agarrado de, de la reja. Y en el avión
2: te agarró la manito, medio fuerte, despacito. Aguantame un gachito,
1: cuidame. Gaucho, bueno. gaucho de Olavarría ]Yeah, y Tandil... Eh, ¿Dónde, ¿dónde D -d documented? está? Mirá, dos cuestiones. Dice, no será una semana tan fría como la anterior, con ese cuerpo portentoso <risa> sí, 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 me viene a sufrir del frío. Y Gaucho de Tandil y de Olavarría... A quien eventualmente tenga al lado... No
3: importa agarra quién Agarro la
1: manita,
2: agarra mano. Te pido comprensión. Comprensión. Cuidame. Cuando aterrizamos, hablamos. Pero en ese momento, cuidame. ¿no? Mirá no me...
1: vos. Bueno, no, hay, hay mucho personaje cosas, ¿no? público que es eh, temeroso de volar o que no lo ha hecho nunca por, por la fobia, precisamente. Claro. Uno fue el maestro eh, D'Arienzo, director de orquesta de tango, sí. que... Eh, Creo haber escuchado en su momento, no ha tomado un avión en su vida. Sí. Otro fue un notable capocómico, desaparecido hace un lustro aproximadamente, como Juan Carlos Calabró. Es cierto. ¿Mm?
2: Sí, lo escuché.
1: Otro personaje público, técnico, comentarista de televisión, olvídate.
3: Oh, sí. Caruso Lombardi. Sí, sí. Por... ¿Mm? ¿En serio? Personaje
1: ¿En serio? de nuestro ambiente, eh, Tito Vitelli. Y si bien ha volado, y él hubiera preferido manejar él, porque se ve el volante en manos de otro no le inspiraría mucha confianza, es Juan María Traverso.
2: Mira, ah, sí, escu... ayer me miré justo el libero de, del flaco, porque cada tanto me gusta y, y cuenta de eso, de sus temores que dice que arriba del avión le podés hacer lo que quieras, sí, porque sí. Es... Se, se ablanda. Sí, exactamente. Sí. Sí, lo, lo escuché ayer justo. Miré, es, es el libro que está muy lindo de, de Teis Sport, que van al galpón. Eh, a mí me da también, pero es la, eh, me siento muy orgulloso de mí, en muy pocas cosas en esa es de haber enfrentado esa fobia, porque es la que me permite decir, bueno, quiero ir a conocer esto, quiero ir a conocer uh -huh. aquello, quiero optimizar tiempo para ir eh, a Salta, podés ir en auto, no digo, a Mendoza también, pero lo que, no, cuando vos tenés poco tiempo de vacaciones... Eh, optimizás un montón, claro. de, 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 no solo de, de tiempo, sino de descanso de, para disfrutarlo. Eh, y bueno, eh, hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo porque lo que hay del otro lado es formidable, del otro lado del avión, donde llegás siempre es formidable.
1: Claro que sí, claro que sí, con las extensiones que tiene nuestra Argentina, lógicamente, claro. eh, la, la conectividad aérea es por demás importante y no nos olvidamos y sí. vamos preparando, ¿verdad? Porque a medida que uno va conociendo detalles también la conectividad vía férrea eh, claro. en Argentina, que de a poquito se va recuperando también y que en algún momento tendremos un panorama completo, ¿sí? Exactamente. Para sí. Para dar señor. a conocer acerca a de las, las venas de acero eh, que unen diferentes localidades uh -huh. y ciudades de nuestro país. Bueno, eh.
2: hoy estamos volando, pero la idea es navegar, porque es el Día de los Océanos. Sí, mundial, señor. Así que venimos con algo de eso automovilísticamente hablando se pueden dar una idea por dónde vamos a ir en una parte el día de los océanos es muy fácil pero también invito a la audiencia a que eh, autódromos circuitos donde la panorámica es una vista al océano
1: me gusta el 30 ¿eh? de octubre de 2022 turismo por carretera ejemplo, en 30 no perdón el 9 de octubre por qué la tengo con el 30
2: por ejemplo, el 9
1: 9 de octubre fecha confirmada de Turismo Carretera ah. en...
2: Comodoro Rivadavia. Una foto formidable. ¿Dónde más se ha visto en la Argentina el... El mar, el océano, ¿no? ¿Dónde más? ¿En qué en qué momentos de la historia se ha visto? Uh -huh. No hay muchos casos, ¿Sí? no hay muchos casos. Por ejemplo, si el autódromo de Mar de Ajó. No, tenés que mm, subirte unos cuantos pisos.
1: Tres kilómetros. Para o sea, verlo, sí.
2: no Digo, que salga en la foto, como esto, como Comodoro Rivadavia, ¿Sí? como el ejemplo que acaba de dar Andy. Okay. Esta cuestión, hay que rastrear, ¿eh? ¿eh?
1: Hay uno a nivel internacional donde corren las motos.
2: Eh, aquí en la Argentina.
1: No, no, a nivel... Ah,
2: no, a nivel... Inter... No,
1: Philip es... Island, sí, en esa... Australia. Bueno,
2: busquen internacional, claro. traigan todo lo que quieran. Nacional por... e internacional, vale. Sí, sí no, Listo. por supuesto, no, por supuesto. ¿eh? Ahí Pero tiene la... Hubo ah, un, sí. un, un evento especial en la Argentina, en una de las ciudades más importantes que tiene nuestro país, eh, que lo vamos a traer a colación.
1: Y dado el Día de los Océanos, eh, ¿Puedo hacer un pedido? Por supuesto eh, Para Beneplácito de Ariel de Verazategui, Que siempre está atento a la sí. música eh, Me gusta el mar de Palito Ortega ah, a usted
2: le gusta el mar Bueno, sí, buen tema
1: bueno. Muy, muy bueno sí.
2: está, está
3: bueno Cada lo vez lo que uno a...
1: tiene la ocasión de eh, sumergirse en nuestro Atlántico me viene esa canción de Palito.
3: Mira vos ¿Por qué no? Sí, sí, está, no, bien, está perfecto. Está bien, perfecto. Eh, ya saben, ¿eh? entonces la consigna al 11 44 75 000 Hoy está cumpliendo años 65, para ser exacto. Eh, ¿Sí? Un, sí, un cantautor formidable, Impecable. como lo es Alejandro Lerner. Y lo traemos, por supuesto, aquí al arranque con... Uno de estos es un tema conocidísimo sí. Pero una versión actualizada Ajá. Y la canta con Quien ha sido noticia hace un par de Yo semanas no que, es el que están escuchando Rusher King Es un chico de de ramar, Del género del trap Que de ha cantado, ha reversionado Esta canción que se llama Después de ti y suena en el arranque camino me ha
4: enseñado no pecado más terrible que no haber sentido amor, ¿qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo, todavía respiro. ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro? Después de ti, después de ti ya no hay.
0: Estás escuchando El Arranque por Campeones Radio.
2: 19 minutos de las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio. Hoy miércoles tenemos 10 grados ya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos hasta los 15 si todo va bien. Por lo menos es lo que marcan los pronósticos. En San Antonio Este tenemos 7 grados eh, con 18 de máxima para el día de hoy. En el Triángulo del Tuyú, en Santa Teresita, 8 grados con 14 de máxima para la jornada de hoy miércoles. Y en Comodoro Rivadavia tenemos 11 grados, vamos a ir hasta los 17 en Necochea y en Reta, que es partido de Tres Arroyos, son dos, una playa hermosísima, Reta, porque además no es tan popular, digo, que todavía tenés espacios uh -huh. para ir con familias, eh, tenemos temperaturas de 8 grados con máximas de 17 para el día de hoy allí en la costa de nuestro país, ¿eh?
1: Correcto, gracias a la gente que está comunicada eh, con nosotros, enseguida dio cuenta de, del comentario que hacíamos ¿Ah, sí? el comandante Eduardo Perrota y como de costumbre cada día nos está acompañando, inclusive nos envía unas imágenes históricas que ahora vemos en detalle, pero de, de autounión, eh. veremos el concepto, pero de, de un auto de motor de dos tiempos, con ese olor característico eh, que por tantos años transitó las calles de Argentina y más de uno todavía debe estar en funcionamiento sí. ¿Vos sabés que,
2: ¿sabés? Eh, cuando venís por la autopista acceso oeste eh, venís del oeste y bajás eh, para bajar para la cancha de Vélez Arfiel, sí. en Liniers no sé si es un coleccionista o alguien que vende repuestos debe haber no menos de 20 autos
1: ¿Auto Unión? Sí. Mira
2: Sí. Eh, en un estado no... Sí, pero a lo no mejor, es mejor
1: están en proceso de restauración.
2: Claro, siempre bajas ahí la autopista inmediatamente, eh, cuando bajas, que después pasas por la cancha, al lado de la cancha de Vélez Arfiel, ahí en Linears, eh, ahí me llama poderosamente sí. la atención. Hace y, años, ¿eh?
1: Mirá, Leo, como encuentra auto cerca de estadios, ¿no? Porque la otra vez la Datsun 280, cerca sí, de, de Argentino Junior.
2: La, eh, pegado al lateral en la cancha de Argentino, en Ajá. el estadio de Armando Maradona, que ya no está más, me desapareció la Nissan de Mouras, le había tomado unas fotografías
1: Pero a lo mejor está bajo techo, en algún galpón. Sí,
2: no había nadie para preguntar porque claro. cuando la vi pregunté y no tenía mucha idea los sí. chicos, eh, ha habido mucho movimiento desde que falleció Diego eh, se ha convertido el estadio particularmente de Argentino Junior en la paternal en una especie de santuario Ajá. por decirlo de alguna ¿Sí, forma señor? con eh, toda, toda la vuelta de la cancha con murales hermosísimos, sí, sí. Eh, y bueno y había mucho movimiento ahí, estaba la Dapsun que me llamaba mucho la atención, eh, porque era además del Club Argentino de Pilotos, me parece una categoría formidable.
1: La habrán guardado en algún espero, sitio espero que sí. específico. Eh, lo que nos eh, comenta Eduardo Perrota, 8 de junio, sí. Día Nacional del Autounión DKW. De ¡Oh, más! Así que ahí está entonces eh, la mención sí, muy eh, bien. por la cual inclusive nos entrega una fotografía histórica, un flyer, un banner, uno le diría, mm. eh, respecto a, a la marca de los cuatro círculos, ¿verdad? Sí, Ese señor. Es el, el símbolo eh, que distingue a, a este auto tan
3: emblemático.
2: Bueno, ¿no? eh, sí, dígame.
3: Luis de Mar del Plata, ¿qué poesía? Tiene que ver todo con todo. Sí, seguro. Eh, recuerdo el auto de Patita Minervino y la publicidad de Palmeritas Ocean... U Ocean, como más les guste, pero está muy bien. Está muy muy bien, bien, muy bien. O sea, medio rebuscado, pero bien, vale. Pero muy, bien, porque, pero muy bien. Claro, hay un. Eh, se tomó el tiempo de sí. recordar y, y analizar. A ver, esto puede entrar. Sí, entrar lo mando. Así que está muy bien, Luis. Bueno, esto sin...
1: en relación a un tema de la semana anterior, con los autos con publicidad exclusiva, ¿no? Eh, no, no
2: conocéalo. ¿no? Ah. Ocean.
1: Ah, ¿No, no? No, no. Ahí cayó, ahí cayó, mira. <risa> eh,
2: <risa> en el 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 63-111, eh, marcó hoy el Día Mundial de los Océanos, que tiene que ver con tomar conciencia de... Eh, el, el lema fue nuestros océanos. Nuestra responsabilidad, ¿no? Ocupan el 70% de la superficie de, del planeta. Eh, los, el Océano Pacífico, que es el más grande, el Océano Atlántico, podemos dividirlo en norte y sur, Océano Índico, Océano Ártico y Océano eh, Antártico. Bueno, de esto eh, va y, y, y no, no voy a andar con mucho misterio, ¿no? no. Digo, el callejero de Mar del Plata. No. El callejero de Mar eh. del Plata. Sí. Eh, que pasaba por Peralta Ramos, por el. Eh, el Golf. Sí, por el... Por el Punta Mogotes, por la base naval. La, y, la base no, naval, por Punta Mogotes el... no. El Torreón del Monje, eso estaba buscando.
1: Claro. Eh, cerca del Torreón sí. hablamos del callejero de la época de Juan Manuel Fangio.
2: Exactamente. Hay uno. una
1: plaqueta inclusive conmemorando un triunfo de Juan Manuel en Mar del Plata. Y
2: un busto. Claro. Un busto que se sacó Jack Stewart cuando vino el año pasado, se sacó una foto
1: con él. Ese es uno. Sí. Eh. Un poquito más al sur a la altura de Playa Grande, el edificio del Automóvil Club Argentino, sí. de un hotel muy famoso de Mar del Plata. Eh, allí está el circuito donde, mediados de los 80, corrió la Fórmula 2 Sudamericana.
2: Correcto. ¿eh? El es... Golf.
1: ¿eh? Iba casi hasta la, la zona de los submarinos. Ahí una curva muy cerrada y volvían... ...por abajo, por el túnel del Automóvil Club Argentino y todo, ¿verdad? Y después hubo también, sí, en Punta Mogotes... ...un callejero del Club Argentino de Pilotos. Correcto. Donde sí, una vez señor. se dio un golpe fuerte de Guillermo Kislin, si no me equivoco.
2: Correcto, sí, sí señor. Kislin, que, qué grande que sos. Eh, que además había ganado... Eh, ...había sido parte del podio de esta primera participación de la Fórmula 2 Sur que fue un 16 de diciembre de 1984, carrera ganada por Guillermo Maldonado, seguido por Kislin y por Alberto escarasini en esa competencia. Después, eh, la segunda vez que la categoría pisó la ciudad de Mar del Plata, la feliz en este callejero que... Las fotos son formidables, les muestro aquí a mis compañeros, pero además con el título Vista al Mar, los autos eh, rumbo a, a, a la costa eh, por la avenida Peralta Ramos hacia la escollera norte, es lo que marca el epígrafe de esta cuestión gráfica. La segunda, que fue el 16, eh, perdón, el 15 de diciembre de 1985, al otro año, eh, unas 20.000 personas eh, se acercaron a, a, a la competencia. La ganó Néstor Gurini. Eh, con el Yoyo, un -yo, Maldonado como su escolta, y con Miguel Ángel Guerra en la tercera posición de esa competencia.
1: El inolvidable Néstor Burini que poquito antes eh, había ganado en otro callejero, el de Colonia, República Oriental de Uruguay.
2: Sí. sí, señor. Bueno, estas son cuestiones que queríamos marcar, digo, de escenarios donde... Eh, en la foto sale el, el océano, en este caso nuestro mar, ¿no? Eh, en 1983 el Club Argentino de Pilotos había estado corriendo en un trazado similar, así en la ciudad de Mar del Plata. Sumado, bueno, a Comodoro Rivadavia, que es el que tenemos y que tenemos en actualidad.
1: Correcto. Eh.
2: Callejero Bien. de Punta del Este, me marca la, también Nane.
1: Las dos versiones, la, las dos eh. versiones que hubo del callejero de Punta del Este, uno pegadito a la mansa uh -huh. en la época de la Fórmula 2, Fórmula 3 sudamericana, en una ocasión con la visita de Niki Lauda, nada menos, oh. que se sorprendió cómo los autos corrían con carburadores. Yeah. Cuando sí. en Europa se conseguía sí, la inyección de combustible, nosotros hasta ese momento seguíamos con los carburadores en lo que era Fórmula 2, después sí. Fórmula 3 Sudamericana ya tenían inyección de combustible, ¿verdad? Allí, bueno, eh, en el departamento de Maldonado, precisamente, Jojo Yo -Yo fue gran dominador eh, de las competencias eh, en el callejero, y después cuando se habló de TC2000 y Fórmula Renault, fue en la otra costa, a poquitos metros, pero en la otra costa, bordeando a la playa Brava claro. y a, lo, a la mano que sale de, de abajo de la arena claro, esa sabes. mano gigante esa era la, la foto característica del callejero de Punta del Este
2: mano izquierda ¿eh? ah, me, ahí me gané. sí eso. porque la otra está en Chile y es supuestamente es un gigante que está abrazando ¿Ah? eh, a América eh, América del Sur mira qué bien eh, la Brava eh, tiene que ver con respecto al mar, no es la, la costa del mar y la mansa es la costa de el río, que en realidad se une con eh, es la unión del río de la Plata
3: con, con el mar, con el, con el océano Atlántico. ¿no? Me quedé pensando en la, en la consigna. ¿El autódromo Mar Valle tiene vista? No. no, no, no. No, no, está a 15 kilómetros de, de la Nada. costa. Sí. sí, sí, Trelew. Estaba, claro, claro, estaba claro. pensando en alguna fotografía, sí. pero se me habrá cruzado con el de Comodoro. Claro, claro. ahí vas
1: por la ruta 25 y 15 kilómetros está Rawson, la capital de, del Chubut.
2: Exactamente. Eh, busqué y, o sea, si bien hay eh, Mar de Ajo, bueno, lo, lo traje como ejemplo, ¿no? Digo, eh, escenarios, inclusive... Eh, cuando se ha transitado la ruta también, eh, no, no ha habido paso porque Santa Teresita también, bueno, está prácticamente a la misma distancia que el autódromo, eh, más allá que es en Mar de Ajó, en Santa Teresita, digo, es, vos te tenés que meter eh, un par de kilómetros hacia el lado de la costa en, para meterte al pueblo, entre comillas, ¿no?, la la intervalnearia, claro. la, 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 la ruta exactamente. Sí. Se
1: inauguró con una carrera de TC, precisamente en la intervalnearia, con un diluvio. sí, sí, sí Formidable.
2: Sí. Vamos a ver, eh, va a llegar diciembre, en algún, esa carrera la va a marcar eh, Jorge, cuando si estamos en, en diciembre, si estamos en el aire, porque es el aniversario de esa competencia. Me parece algo formidable que el turismo carretera, una cosa es el TC de los 40, del 50, del 60, que habría camino al andar, si se quiere pero que eh, esto fue, creo que en, el, en la década del 80, que inaugura una ruta del turismo de carretera, me parece un montón, y de lo que marca de lo importante que es el TC, no solo en la historia del deporte argentino, sino en la historia
3: cultural de nuestro país. Y por algo es la categoría más longeva sí. de, de, de la historia. Eh, bueno, y hablando, traigo un poco de, sí. de, de actualidad, vinculado también a la historia del TC, porque uno dice TC y uno recuerda el Galvez. Claro. Y una de las noticias que se ha dado a conocer esta semana Es que el propio presidente de la ACTC, Hugo Massacane Ya confirmó el Autódromo de Buenos Aires para sí. el año que viene Correcto. ¿sí? Así que el Galvez vuelve al calendario TSEista en el 2023 No se sabe el mes, pero ya lo importante es que claro. está asegurado Una de esas fechas, veremos si son 15, 16 eh, Una de esas fechas va a ser... En el autódromo Oscar y Juan Galvez. Es un montón, porque, eh,
2: bueno, lo habían marcado en las redes eh, cuando, cuando Campeones propone qué circuito falta en el calendario de tu gusto, eh, más allá de que los pilotos marcaban 9 de julio, ¿no? Pero Buenos Aires, sin duda, picaba en punta. En, sí, de hecho, no. de, al menos de. De los que vivimos en la provincia de Buenos Aires y en la capital claro. federal, ¿no? Digo, porque nuestro país es gigante y por ahí el salteño dice, no, a mí el que me gustaría que falte es Martín Miguel de Güemes, que falte Por supuesto, faltaba,
3: digo, y está muy bien.
2: En el calendario, pero sin dudas eh, se han escrito páginas riquísimas de la historia de nuestro automovilismo y del TC, con ya, definiciones apasionantes.
1: Y ¿sabes? como comentábamos, cuánta gente eh, eh, de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires que no puede... claro siquiera a lo mejor irse hasta el Roberto Mouras, que tampoco está este año en el calendario al claro. confirmarse como Comodoro Rivadavia, ¿verdad? Eh, Cuánta gente está carente de, de ver a su gran pasión eh, en vivo, ¿no? In situ. Así que cuando se corra a Buenos Aires, esperemos sea con el suceso que todos esperamos sí. por la gran cantidad de espectadores eh, que potencialmente rodean el escenario.
3: ¿no? no, y es que Además, eh, la, la, la historia no se escribe sola, o sea, el trazado de Buenos Aires eh, ha tenido un millón de, de capítulos porque, más allá de su característica como circuito, que es un trazado veloz, que tiene eh, variantes únicas como una horquilla, una chicana, un curbón espectacular... Eh, Cuánto, ¿Cuánto espectáculo ha sí. brindado a lo largo de la historia? Por eso es tan querido el Galve. Formidable. Porque uno puede tener una plaza hermosísima y quizás con el correr de los años las carreras no han sido de las mejores. En cambio en el Galve siempre brinda buen espectáculo. Y
1: recordamos el de mayor promedio que pueda presentar el calendario.
3: ¿eh? Bueno, no es poco eso.
1: Claro. Al eh, chicanearse tanto eh, Rafaela claro. y eh, Buenos Aires con más de 220 para la Pol. Después buscamos el dato sí. concreto de la última, sí. cuando se hicieron varias carreras seguidas, inclusive, ¿no? Cuando se iba re reanudando la actividad en la pandemia. Pero 220, por ahí anda, sí.
3: Y es, es importante lo de la vuelta de, de este circuito. El otro día lo veía eh, en un tuit que publicó Sergio Tenaglia uh -huh. de cómo, a lo largo de, de, de estos años, la provincia de Buenos Aires fue perdiendo... Terreno. terreno, y uno está bien, eh, no para entrar en cuestiones políticas, pero claramente el apoyo de ciertos eh, gobernadores de otras plazas que quieren recibir al turismo carretera, esta eh, puja constante que hay entre eh, correr en Buenos Aires con lo que es el gobierno de, de la ciudad, las trabas que puedan existir o no, más allá de eso, ¿cómo fue perdiendo terreno? El Galvez tenía ha tenido hasta tres fechas claro. eh, por calendario sí. ha tenido el Coronación, que la última fue 2014 con el campeonato de Rossi. Sí. El último coronación en el Galvez. Cuando
1: ganó Martín Ponte la última vez con los motores varilleros, ¿sí? Sí, señor. Sí.
3: Eh, y bueno, es muy, muy interesante cómo sí. con el correr de los años, de tener tres, pasó a tener dos, después una, eh, Cero. años a no tener nada ah. y así constantemente. Claro, y, y en esta cuestión la,
2: la provincia de Buenos Aires. Eh, en un momento. ...estábamos al revés... ...y que también estaba mal... ...o sea mal... O sea, ...eran... Sí, sí, unitarios y federales ...acá... ...en la provincia de Buenos Aires... ...repartidas entre... 9 de Julio... ...La Barría... ...Valcarce... ...Mar de Ajó... Eh, ...y Buenos Aires momento. mismo... ...La Plata... Y, ...y... afuera había que esperar... ...Río Cuarto... Uh -huh. y, ...y... Rafaela... ...y para de contar... ...y hasta que apareció Paraná... ...de vuelta... Pará de contar, hoy estamos al revés, no hay carrera en la provincia de Buenos Aires, sacando San Nicolás, eh, no hay carrera en la provincia de Buenos Aires. A lo que eran eh, particularmente esos años, estoy buscando rápidamente eh, algún calendario. Río Cuarto fue en su momento el faro, porque llegó a tener dos, tres carreras, eh, dos carreras en un año, por ejemplo en el año 1994, pero en el 95, escuchen, el calendario: Santa Teresita, Valcarce, Bolívar, Río Cuarto, hay una salís. Buenos Aires, Bolívar, Valcarce, 9 de Julio, Rafaela. Buenos Aires, Valcarce, Río Cuarto, ese año tuvo dos. Uh -huh. 9 de Julio, Punta de Indio, Buenos Aires. Punta de Indio y Buenos Aires. Sí, o sea, sí. dos carreras afuera nada más claro. en Río Cuarto. Después y, y, todas una, en y una en Rafaela. Y una en Rafaela, sí, claro. sí, sí. Eh, Y ahora la taba está del otro lado. Que, eh, eso también estaba. de un equilibrio... Alguna para el para el de Olavarría, para el de Tandil, para el de Azul, para el de Benito Juárez, de poder decir, porque todos tienen ganas de ir al TC. Claro. Eh, quiero una que, que no tenga que gastar tanto en combustible, claro. una.
1: Sí, sí, sí. siguen pasando las fechas y uno se pregunta de eh, Olavarría. Barría. Ola Ola eh, ponele que no al TC. Bueno, por H, por B, sí. lo que sea. Eh, una fecha del Moura y la Fórmula 13 en Olavarría. Con las picap,
2: Con las picaps. Con las picap, sí, sí. Además, perdón, perdón. Pesucci.
1: Bien. Por eso, ya este año no está todo determinado, pero eh, lo que fue o la barría y, y dejó de ser. Sí, no claro. sé.
2: Siempre está igual, ¿eh? Lo no, bueno es, es que se eso, mantiene, eso está mantiene bueno. en actividad. El claro. circuito está en condiciones de seguridad, no está desafectado como no. pueden estar otros escenarios. Entonces, el día de mañana pasa algo que lo necesitas y está ahí ese que está sentadito en el banco y que nunca te hizo problema de nada y lo sí. llamaste y no te puso cara diciendo, ahora me llamas. Claro. Bueno, siempre está.
3: Así pasó volviendo al tema, con el Galvez la claro. pandemia hola Galvez, ¿cómo te va? Claro. Eh, podemos correr exacto y fue así exacto la, eh, más dos carreras hubo en 2020 claro, sí,
1: sí, sí. la mención para la gente de Olavarría uh -huh. el automotoclub que preside el ingeniero Juan Carlos Traversa que, y hay que reconocer que el turismo pista es el que apuesta totalmente y va a Olavarría porque bueno, uno eh, destaca, no va al TC no van las categorías de la ACTC pero tampoco hay otras categorías Exacto. que apuesten por Olavarría. Exacto. ¿Eh?
2: Por eso el turismo pista ha sabido ganar. Tiene entre por carrera entre 20 y 30 pilotos que son Olavarría, Tandil, Lobería, Necochea. Eh, es muy fuerte la zona centro-sudeste de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esa fecha, el turismo pista, eh, o sea lo ve también esto, es darle una carrera, uh -huh. eh, tiene eh, ha tenido récords de, de, de parques en Olavarría, más después de los récords han ido superando, pero de arranques de campeonatos los récords los tiene Olavarría, uh -huh. porque eh, está tan metido el turismo pista en aquella zona que y es, tan, es lo más cerca del zonal que hay a nivel nacional, porque hay muchas categorías de Fiat 1, que viene el turismo pista y Andy, vamos a correr. Si tenemos el FIAD 1, pero estamos corriendo en el zonal, pero vamos, sacamos la licencia y corremos, porque también no tiene trabas en esa cuestión. Eh, vos no podés decir hoy, che, quiero correr en TC. No, tenés que un montón. De, acá tenés un FIAD 1 y el reglamento te vale pagás la licencia médica, la deportiva, y podés correr, debutar tranquilamente, y eso se lo da a la Barría, eh, a
3: la provincia de Buenos Aires. Vamos con algunos de Dale. los mensajes Dale. de nuestros oyentes 1144 75 000. Eduardo de Quilmes aporta El autódromo de la Fórmula 1 de Sandburg En Holanda, claro. al lado del mar Bueno, ahora corre MotoGP, por ejemplo Y sí, es Bien. más, eh, Sandburg volvió, si no me equivoco, el año pasado claro, Al calendario claro. de la Fórmula 1
1: eh, Ya estaba en condiciones un año antes Pero la gente de Países Bajos no quiso tener la Fórmula 1 sin público esperaron una temporada más que se habilitara el ingreso de gente para que observaran en ese momento la victoria de Max Verstappen que le sirvió para más adelante de ser eh, campeón del mundo, ¿verdad? Sí
3: señor, y bueno, podemos sumar por supuesto el trazado histórico que viene de ser la sí, última, claro. Monte Carlo claro está. Con eh... mar de fondo no sí, con océano. Sí, sí. Exacto bueno, ¿no? No, pero está bien. Está bien, está bien, está bien bien. lógica la diferencia. Perdón, 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 perdón. Eh, después, volvemos a lo nacional Luis de Mar de Plata recuerda cómo era ese trazado de playa grande Era, largando en la calle donde están las escalinatas de la costa galana eh, Subían hasta la avenida, de ahí a la rotonda del golf sí. Bajaban por la curva de la base naval y se metían pegado a la base naval Bien. Había una chicana y volvían al punto de largada
1: Exacto, sí, hasta hace poco tiempo todavía estaban impresos en el asfalto los logos de la tabacalera
3: claro.
2: de
1: tres letras que acompañaban ese momento el auto de Guillermo Kisling que era negro totalmente sí. y también estaban los pianitos claro. que se fueron degradando con el paso del tiempo y todavía debe quedar algún resto por allí
2: eh, Recién eh, Iván decía no sé si serán 15 o 16 fechas el año que viene cuando hablaba de Buenos Aires en 1965 fueron 35 carreras de turismo de carretera, sí, sí,
1: tipo NASCAR.
2: Exacto. La quinta del año recién fue la Dos Océanos, una carrera que hemos marcado, que se corrió del eh, que arrancó un 17 de marzo. La Dos Océanos tenía, es, es, es el nombre más, con una descripción más clara, imposible, es unir dos océanos, el Atlántico con el Pacífico, ida y vuelta ida y vuelta eh, este proyecto eh, no, no voy a ondear mucho en algo que ya Jorge ha contado, pero quiero marcar algunos puntos hoy en el día de los océanos primero fue la, el primer gran premio que organizaron clubes del interior sin que se involucrara directamente el Automóvil Club Argentino eh, fue la primera muestra de independencia De que podían organizar un gran premio Que era pura exclusividad del de Automóvil Club Lo organizaron, el Mar del Plato Automóvil Club Clubes chicos del interior Y el, que lo hemos nombrado tantas veces El Jorge Ñuber y de Venado Tuerto Que tenía claro. la organización de todas las vueltas de Santa Fe Más el Automóvil Club de Chile Se largó desde el faro de Punta Mogotes esta competencia Tenía 71 73 inscriptos Largaron 51 largaron 51 y solo 11 llegaron a la meta dando la vuelta completa. Algunos reenganches, caso el de Cacho Cordonier que termina ganando la última etapa, ganar una etapa de un gran premio era como ganar una carrera. O sea, se, mm. si bien no va a figurar en los ganadores del turismo carretera, si tenemos la oportunidad de hablar con cualquiera que haya ganado una etapa de un gran premio, eh, te lo marca como que ganó una competencia y ah. así se daba, por los puntos, porque en realidad entregaba un montón de puntos eh, y por lo que significaba, porque por ejemplo la primera etapa tuvo 900 kilómetros para que se den una idea, que fue desde el faro de Punta Mogotes hasta Venado Tuerto, la que gana lo EFEL en esta cuestión que marcábamos, que la, CDA, que la CDA perdón, que el ACA no lo dejaba correr porque le faltaba una pierna y que termina ganando eh, algo que se había alargado en Mar del Plata van hacia Miramar, comenzaba Pairetti como el dominador de Miramar, van hacia Balcarce, Balcarce Tandil, Tandil Azul, Azul General Alvear, 25 de mayo y así cruzando la provincia para llegar hasta Venado Tuerto. La gana Loefel, abandona Pairetti, es el primer gran abandono. Eh, Pairetti en ese momento, estaban, eh, si mirás la lista de inscriptos, los mejores, los mejores de ese momento estaban todos absolutamente todos eh, sufre un accidente muy importante de Bordeaux, se quema con agua, con agua hirviendo producto de eh, un exceso de temperatura de su unidad, él y su acompañante y después bueno, lo que pasa con Baldi, eh, con, eh, su, con el papá de Valdí Caparrós con Caparros que, Raimundo Caparros que en la vuelta desde Chile, eh, tienen un accidente muy importante, vuelcan y mueren de la forma más trágica que para mí puede haber una muerte en el turismo de carretera que es con fuego, ¿no? Estas cuestiones, como le pasó a Octavio Suárez y como no le pasó tal vez a Juan Galvez, pero que producto de ese miedo sí. eh, corría sin la seguridad que necesitaba correr eh, cuando se mata ya en el 63 en el Camino de los Chilenos en Olavarría. Eh, la competencia la ganan los Emiliosis. pero lo que quiero marcar es la quinta carrera del año, o sea, esa competencia de Punta Mogotes, desde El Faro hasta Viña del Mar y y vuelta, Bien. era la quinta fecha del año, sí. quedaban 30 carreras más en la temporada impresionante fue una eh, para mí una epopeya claro. como, el, como la, la el gran Aires, Premio de América del Sur, Buenos Aires Caracas que tenían idea de que se siga corriendo pero después hubo algunos intereses cuestiones políticas que no permitieron que esto eh, vuelva a pasar y ha quedado en la historia comunito hoy en el Día de los Océanos es la carrera
1: bien, claro. le agradecemos mucho al colega Agustín Orejas que nos envía inclusive la foto correspondiente eh, nos reenvía eh, la caravana del turismo carretera que ya está sí. eh, transitando camino a los 85 años y que ha pasado por Mar del Plata, claro. eh, cerquita. Eh, ahí, por lo que se ve, a espaldas del auto de Ugalde, viene una caravana, ya una fila india de varios autos más. Y eh, la zona de La Perla, si no me equivoco, eh, cerca del monumento de Alfonsina Storni allí, sí, donde correcto. si la marejada es grande... Te salpica y uh -huh. tal vez salpicó a los autos del TC que van camino a, a Santa Rosa y allí a transitar gran parte de la Argentina
3: 11 44 75 000, dentro de algunos minutos seguimos leyendo mensajes de, de ustedes ya viene Jorge Archiria para eh, remarcar las efemérides de lo que pasó un día como hoy, un 8 de junio, pero vaya a saber de qué año
5: Los gestos de la inocencia los humores que surgen sin querer, los que, que después cuando los cuentan son graciosos. Cuando alguien lo hace, inocentemente hace una cosa graciosa, yo le voy a analizar dos o tres cosas que me las mandaron la gente. A mí me escriben y me cuentan. Y este es un maestro que me cuenta que dice que estaba explicando sobre eh, que no hay que tenerle tanto miedo a los reptiles, que hay algunos que son venenosos, pero hay una gran mayoría de culebras que son inofensivas, le dice, y que incluso hay que preservarlas, no hay que matarlas porque nos ayudan, porque terminan con un montón de alimañas y cosas, y, y son totalmente inofensivas. Y claro, se olvidó que estaba hablando para chicos de la primaria que no conocían el término, y le dice uno, ¿y qué es inofensiva? Y ahí se, se avivó el que a veces los adultos nos olvidamos del lenguaje que tenemos que usar para con los más chicos. Ah, bueno, de paso ya lo aprenden al término. ¿Vieron que cuando van a comprar para fin de año cohetes, si no van con el papá no les venden? Salvo unas cajitas que parecen de fósforo, que sí le venden a los chicos, que son unas que se raspan y hacen un ruido. ¿Y por qué se la venden a los chicos? Porque no hay peligro de que exploten. Y dicen la cajita petarditos inofensivos cohetes inofensivos ¿eh? ah, sí, ahora que digo sí. bueno, ¿entendieron? a ver vos, entonces ¿qué es cuando una culebra es inofensiva? dice que no explota <risa> eso me lo contó el propio maestro son los razonamientos de los chistes después queda el, el maestro analiza eso y dice mira que es un, un gesto inocente
3: Hacia tu alrededor esta Ajá. otra canción tan linda, tan tantas veces escuchada de Alejandro Lerner, con otra voz eh, formidable como la es la de León Gieco, Alejandro Lerner, quien hoy está cumpliendo años, por eso la referencia. Genial. Feliz cumpleaños ahí.
1: Desde ya que sí. Puntualmente lo que ha ocurrido un día como hoy en el informe de Jorge Archiria. Buen día, Jorge.
4: ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un saludo para todos, Andy saludo ahí a la mesa, bueno hoy es un día muy importante, fíjate vos estaba mirando el accidente de Juan Manuel Fangio en
0: 1952
4: Ajá. Eh, eh, se corrió en Monza, ganó el local Nino Farina con la Ferrari, eh, y bueno realmente sufrió un grave accidente Juan Manuel Fangio, se despitó con la Maserati el argentino largó en la última fila luego de manejar su auto particular toda la noche el día anterior había corrido en Irlanda probando el, el BRM 16 cilindros eh, eh, y bueno a raíz eh, de una invitación que tuvo y a raíz de una tormenta perdió la combinación de vuelos y, y no llegó descansado a Monza ya. prácticamente no durmió y bueno el accidente durísimo eh, casi pierde la vida estuvo bastante tiempo eh, bueno eh, se lo ve obviamente lo pueden ver en internet prácticamente enyesado completo no este eh, la recuperación bueno le costó mucho tiempo prácticamente un año casi un año completo estuvo eh, bueno para recuperarse eh, y salvó su vida milagrosamente eh, muchachos
2: Claro Imagínense Que si le pasó a Fangio El mejor ah. piloto de la historia del mundo sí. Que se accidenta Por falta de descanso Imagínense A nosotros Simples mortales Por eso yo entiendo No estoy en los zapatos de la gente Por ahí El camionero dice Tengo que llegar Porque me mete en presión Y el chofer de ómnibus también Pero cuando están cansados mis amigos, mis amigas, no manejen. Si le pasó al más grande, nos puede pasar absolutamente a cualquiera.
4: Sí, eso lo destacaba siempre Juan Manuel Fangio, ¿no? el tema del descanso, eh, pero lo decía siempre por lo que le pasó a él, ¿no es cierto? Claro. Fíjate que este, eh, prácticamente Ascari gana el campeonato ante, la, eh, ante esto que le corrió Juan Manuel Fangio, eh, queda era, eh, bueno... No está Fangio, obviamente, claro. y Alberto Ascari logra ahí los títulos del 52 y del 1953, cuando yo ya vuelve eh, eh, Juan Manuel Fangio, prácticamente mitad de temporada, y después, obviamente, parece que eso hubiera reforzado todo lo que tenía Juan Manuel Fangio, y bueno, después logra cuatro títulos más, ¿no? Claro. Impresionante lo de Fangio y reconocido en, en todo el mundo realmente eh, eh, realmente estaba mirando esto lo quería decir no porque había un programa eh, americano donde bueno este hay mecánicos restauradores de autos y a un inglés que este, hace un programa en Estados Unidos que es mecánico se le ocurrió hacer una réplica de la alfeta, ¿no es cierto? Uh -huh. Partiendo de, la, de una base eh, de un chasis, de un MG eh, viejo, angosta el chasis y después hace un chasis de caños, y hace tal cual eh, la réplica, obviamente, eh, todos los pasos, programas a seguir. Y en uno de los programas quiere conocer cómo era la verdadera alfeta, la tiene un coleccionista y va a ver el auto obviamente y eh, se emociona al ver el auto directamente y, y reconoce que el ídolo de él es Juan Manuel Fangio Mira y vos. habla de Fangio de una manera impresionante emocionándose, ¿no? Eh, es, es increíble verlo y emocionarse también, eh, es increíble increíble como habla de Fangio de, remarca de la valentía de la gente de esa época remarca del talento de Juan Manuel Fangio remarca que fue el más grande de todos los tiempos eh, quería señalarlo porque realmente eh, es un orgullo bárbaro no eh, es increíble es increíble sí. pero bueno eh, en el día de hoy Fangio está considerado cada vez que se hace eh, un relevamiento, del mejor piloto siempre está al tope Juan Manuel Fangio, ¿no? Uh
1: -huh. Completamos, Jorge.
4: Bueno, eh, en 1908 en la pista británica de Brooklands se realizó el, el desafío entre las fábricas Napier, fábrica desaparecida, y Fiat. Al cabo de diez vueltas el vencedor fue el italiano Felipe Nazaro, al volante de un Fiat SD4 ya en ese momento con un promedio de 152 155 impresionante ¿eh? Eh, victoria número 400 en el año 97 de Honda en el mundial de motociclismo gracias al éxito de Michael Dohan en el gran premio francés de 500 centímetros cúbicos en esa programación el rafaelino Sebastián Porto culminó séptimo en la prueba de 250, ¿eh? así que le mandamos un saludo a Sebastián, gran piloto de motociclismo, año 97. Eh. Eh, bueno, allá lejos, ¿no? Uh -huh. Este Se lo ve lejos, pero muy cerca también, ¿no? Perfecto.
1: Y que luego ganó tres carreras en el TC Pista, dos en Buenos Aires y una en Centenario. eh, Toma. Sebastián Porto anduvo bien en las dos y en las cuatro. eh.
4: Qué bárbaro, ¿eh? Te puedo decir la última, claro. pero muy rápidamente, sí. porque es importante. La única victoria del polaco Robert Kubica con el BMW Sauber, muy importante, plasmó en Canadá la primera victoria en la Fórmula 1 tras un insólito altercado en la calle de boxes. Los cinco primeros pararon para cargar combustible aprovechando la presencia del auto de seguridad y al salir se encontraron con el semáforo en rojo, ¿se acuerdan? Uh -huh. Lewis Hamilton no lo vio y lo embistió desde atrás a Kimi Raikkonen, por lo que ambos quedaron fuera de carrera. Robert Kubica, que había estacionado al lado de Raikkonen, eh, no tuvo ningún problema y pudo continuar, y bueno, hacia su primera y única victoria eh, en la Fórmula 1, ¿no es cierto? Ese año saldría campeón Lewis Hamilton, eh, Primer título de Hamilton de los siete,
2: ¿no? Perfecto. Jorgito, nos reencontramos mañana.
3: Mañana nos encontramos. Un abrazo para todos. Jorge Archiri
2: haciéndonos volar en el tiempo. Eh,
3: sí. Me quedé pensando ayer cuando dialogábamos con el ganador que había tenido el fin de semana el Top Race Series, eh, Oscar Zapallito Sánchez, la, el buen momento que está atravesando el norte argentino para con sus pilotos. ¿Y por qué digo esto y para remarcarlo? Porque si bien merecido está Arrecifes, con Canapino, claro. con Josito Balcarce con Mangoni, que de, ciudades de las que tanto se habló últimamente y de por sí se habla porque bueno, son Correcto. dos grandes ciudades para el automovilismo. Eh, quiero remarcar lo siguiente. Oscar Zapallito Sánchez, chaqueño, ganó en el Top Race Series. Peleó sí. mano a mano con Lucas Bodanovich también chaqueño. Otro chaqueño que ya tiene un podio en esta temporada de TC Pista, Lucas Carabajal uh -huh. con el Ford de la Escuadra de Mauro Yalombardo. Esos tres pilotos que representan a la provincia chaqueña entonces. Eh, quien viene a hacer podio también en el TC Pista precisamente la última en Rafaela Humberto Krujoski, Corrientes Luego también tenemos a Jeremia Solmedo que ganó este año, el salteño con uh -huh. el Ford que alista el equipo de Moriatis. En La Pampa sí TC señor pista. Y si bien no viene teniendo eh, la mejor temporada por ahora, pero vaya que se lo ha nombrado a Tobías Martínez, San Juanino. Y también quien llega este fin de semana como puntero del TC Mouras, el misionero Rudy Bunciac. Exacto. O sea, fíjense cómo claro. el norte está tomando fuerza con estos jóvenes eh, y talentosos pilotos que tiene el automovilismo nacional.
1: Habla de la diversidad de regiones claro. que representa, ¿verdad? Porque eh, es más fácil nombrar provincias que eventualmente no tengan un representante claro. que señalar las que sí aportan, no aunque sea uno, uh -huh. al automovilismo. Y habla también de la cantidad de categorías donde se acrecienta la posibilidad de que cada piloto se destaque sí, señor. e
2: ingrese en claro. esta lista. ¿no? Eh, hoy en el Día de los Océanos, el único que no ha hablado al aire de parte de este equipo es el que realmente ha surcado los océanos que es nuestro operador, Claudio Nanetti. Claro. ¿Eh? La foto de perfil de Claudio. Muy bien. ¿Eh? bien. ¿Eh? Le contamos a la audiencia surfeando. Tendría sí, sí que, que marcar algo en el aire. Sí, ¿eh? sí, venga, venga, Nane. Nane. venga. ¿Tenés que ¿Qué significa
3: el océano para usted? Que es surfista, Porque de alma, siempre más allá de, que
2: de técnico.
3: Que el océano es eh, terapéutico, Pero ¿no? Usted el, lo conoce. El, el horizonte, ¿qué, ¿qué significa?
6: Sí, sí, a mí me pasaba de, de cuando vivía en Mar del Plata, allá por... Uy, ya ni me acuerdo, en el 96 que me vine aquí a, a Capital, ver el mar en la mañana es, no sé, una sensación de paz y después iniciar el día viendo el mar es, es realmente eh, hermoso. ¿Y practicabas el surf? Sí, siempre, siempre. De, de, ya de, de, de adolescente mi vínculo con el mar, ya sea con la pesca, con, lo de, con, con todo tipo de deportes náuticos... Este, fue siempre mi, mi, mi pasión. Has trabajado embarcado también. Sí, también, también oh. eh, en, en épocas este no tan brillantes de nuestra de nuestro país. Eh, bueno, he llegado a estar en, en los barcos de pesca también. ¿no? Operando radio de ellos. También, sí, 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 como sí, como operador de radio. sí. Correcto.
1: Y la travesía largos viajes. La travesía entre Camet y Cabo Corrientes, ¿cómo era?
6: Eh, bueno, sí, yo este la, la he hecho con tablas de Windsor, Ajá. por ejemplo. Mira. Eh, llevaba líneas de tiburón en el, para ganar ah, también pero, algunos pesos que ir mar adentro <risa> tenía que hablar de él de,
2: alma de, de, de pirata de, sí
6: sí 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 desde desde de, de, yo qué sé yo de que tengo uso a memoria yo ya, ya tenía que estar en el eh, en el lado más profundo tenía sí. que ser el que estaba más hondo en el más, tenía que ser el eh, guarda matriculado sí no 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 yo hice hice un curso de, de natación y nunca, nunca he nunca he cobrado por salvar gente, siempre alguna vez eh, he llegado a, a hacer algún salvataje, porque bueno, claro. llegando a algún guardavida que, pero siempre, siempre con el mar. Bueno, y mi, mis, mis vacaciones son desde luego el Mar del Plata, ¿no? Qué, en el al día... lado del mar. Espectacular. Muchas Ahí, gracias.
2: En el Día de los Océanos, el que más lo conoce de nosotros claro sí. no en esta cuestión. Eh, hoy a las dos eh, hago un motor informativo zonal. Les claro. quiero apoyar algo. A ver. El fin de semana en Arrecife hubo categorías de Fedenor con invitados. En la categoría Turismo Pista 1600 ganó Matías Canapino, el líder del campeonato del TC Pista del Campeonato Argentino del TC Pista corrió de invitado con el campeón Fernández Mira. y ganó el fin de semana en Arrecife y en esa final fue tercero Valentín Aguirre que también <risa> fue invitado y los Iglesias, Juan Manuel, el Morro Iglesias corrieron todos el fin de semana de invitados en Arrecifes categorías de Fedenor son ocho categorías aproximadamente pero quería traerles ese dato de que Matías Canapino había ganado la final de invitados del Turismo Pista 1600
1: Juan Manuel Iglesias que tuvo un podio en el TC sí. detrás de Silva y Ledesma. ¿Te acordás que disputaron esa carrera hasta el último milímetro? Sí. Los dos consagrados. Y en esa ocasión fue tercero Juan Manuel Iglesias en Valcarce. ¿Eh? Hoy... los dos. Claro. Entiende. Hoy, eh, Fernando Manuel, su hermano, sí. es quien está corriendo... Exacto. en el TC Pista y el Pichi Fernando con quien tomaremos contacto en algún momento nosotros claro. teníamos eh, un cruce de mensajes con él antes de Rafaela como ganador de Rafaela que fue el Pichi Iglesias eh, trabajando en el taller para que su hijo, en este caso, Fernando Manuel, este corriendo. Bueno, ¿no? Juan
2: Manuel ganó en dos divisionales y el Morro Iglesias ganó en otra. Eh, el, esto fue el fin de semana en el circuito costanera de Arrecife, que es autódromo de cinta faltica.
1: A las 14 tenemos amplitud de ellos.
2: Correcto, sí, señor. Sí, sí,
1: a las 12 llega Caíto con la tira, con toda la actualidad del automovilismo argentino. Yo creo que fue muy
2: malo el arranque,
3: ¿no? Yo creo que fue muy malo el arranque. Siempre tiene que estar ahí. Está muy bien, está muy bien. Ya le va a gustar. Sí, sí, sí. Bien, claro, toda la fue muy malo el arranque no ah, Bueno, 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 también Mati tranqui, tranquilo. Toda la
1: actualidad con Miras a Termas de Riondo, TC 2000, Fórmula Nacional La actualidad eh, respecto al Mouras Con las categorías del Mouras Las pick-up la Fórmula 3 Metropolitana Todo a partir de las 12 Y ni hablar de la actividad internacional Que se viene, ¿verdad? Claro. Con las 24 horas de Le Mans, Nada menos Y dos argentinos, José María López uh -huh. Nicolás Barrone la Fórmula 1 que está corriendo temprano el domingo, vaya anotando, ¿eh? a las 8 de la mañana sí, señor. en la carrera en Azerbaiyán, el Gran Premio de Baku, en un callejero veloz, veloz, que el año pasado tuvo una carrera tan particular, ¿eh? con muchas
3: variantes. Y cuyo ganador de esa última edición es el último que tuvo la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez. Claro,
1: claro, claro. Que en su momento pidió disculpas por la imagen. Dada arriba del yate, eh, bueno. me parece una formalidad, ¿no? No estaba claro. manejando, eh, no, tomó una copa de más, sí, lo admitió el propio mexicano, sí. Pero acaba de ganar, no Monte molestó Carlo, a nadie, chicos, no estaba claro. manejando el yate, el Red Bull ya lo había manejado sí. cuando correspondía, eh, estaban todo su derecho, ¿eh? Totalmente. Festejar Hay Monte Carlo, vaya a ver si se repite alguna vez, ¿no? De Por eso mí, ah, de ah,
2: ser jueces de la moral de, de las personas. Será esta sí, mañana, muchachada. Sí, a señor.
1: A las 15 estamos Bien. junto a Pablo Zárate con eh, Turismo Nacional, eh, con El Horizonte puesto en Centenario Neuquén para el próximo 19. Eh. Abrazo a todos. Cierra Claudio César Orellano.
0: Auspicio este programa. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con Bugía Gesture para motores diésel.